0: Temos um texto riquíssimo nessa manhã, o Salmo 118, peço a você que abra a palavra do Senhor nesse texto tão glorioso, que nos ensina tanto sobre o que estamos particularmente celebrando nesse dia, Salmo 118, versículos 1 a 29, peça ao Senhor desde já em oração que você possa reter todo... Toda a doutrina do Senhor exposta nesse texto, porque tem muita coisa aqui, meus irmãos, tem muita coisa boa. E nós queremos ser alcançados, sacudidos, transformados pelas coisas que aprenderemos nesse momento. Palavra do Senhor, Salmos 118, versículos 1 a 29. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo. Não temerei. Uh, uh, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me, cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, Porém o Senhor me amparou, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Na tenda dos justos há voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Renderte-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra. Angular. isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos, este é o dia que o Senhor fez, regozijemos-nos regozijemo e alegremos-nos nele, ó oh, salva-nos Senhor, nós te pedimos, ó oh, Senhor concede-nos prosperidade, bendito o que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render tei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. É aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Ó oh, Senhor Deus, que momento glorioso temos nessa manhã. A única forma de compreendermos a dimensão daquilo que fazemos é se o Teu Espírito nos ajudar. E pedimos que isso aconteça nesse momento. Rogamos ao Santo Espírito auxiliador, iluminador, confortador, que nos instrua em toda a sabedoria e solidifique a Tua Palavra em nós, em nome de Jesus. Amém. Há uma cidade chamada Salvador, na Bahia. Quem já foi a Salvador? Não sei se você já foi a Salvador antes. Ela é uma cidade muito conhecida no cenário brasileiro pela sua uh, festa, suas festividades, celebração o ano inteiro, carnaval de época, carnaval fora de época. Uh, se você teve a oportunidade uh, de viajar de férias a Salvador, mesmo que não fosse por causa uh, do carnaval, você já percebeu que ao ir para a praia, aquelas músicas vão ficar pregadas na sua cabeça para sempre. Aquelas musiquinhas que tocam nos quiosques, porque é assim que Salvador funciona. Muitos turistas, ao fazer a sua pesquisa dos potenciais locais de férias no Google, buscam descobrir que cidade é Salvador, que ela pode oferecer, que tipo de atrações e passeios. Mas poucos desses turistas, com as suas pesquisas no Google, estão interessados em saber quem é o Salvador. Curiosamente, as pessoas que vão a Salvador, pouco se lembram do Salvador, não é verdade? Na verdade, mesmo que haja qualquer evocação religiosa de Jesus uh, na cultura baiana, ela é tão misturada naquele sincretismo supersticioso, religioso, que o significado do nome dessa cidade está absolutamente perdido, ou tem sido progressivamente esquecido pela cultura do Nordeste. Prova desse esquecimento uh, cultural não apenas para a Bahia, mas o fato de que vários símbolos religiosos da nossa cultura têm o seu significado esquecido em algum momento, é o fato de que nesse final de semana há uma celebração nacional que alude ao nome da Páscoa. Mas quando você fala isso para as crianças, a primeira coisa que elas pensam é naquele ovo que estava pendurado lá nas lojas americanas, que o valor era muito caro, mas a sua mãe não quis comprar e você insistiu e ela acabou comprando para você. Pensamos em chocolates, pensamos em amigos, mas não pensamos necessariamente ah, no significado disso. Talvez até pior do que o Natal, a Páscoa já tem sido quase que absolutamente esquecida na nossa ah, cultura. Alguns poucos se lembram dela. O que é a Páscoa, meus irmãos? Esse salmo que nós estamos lendo nessa manhã, o Salmo 118, ele conclui uma sessão no Saltério, a dos Salmos 113 até o 118, que é conhecida como o Haléu Egípcio. Ela estava associada à celebração da Páscoa dos Hebreus. Eles cantavam esse Salmo e ao cantar esse Salmo, eles se lembravam daquele momento histórico em que os israelitas foram libertos do Egito, do domínio do Egito por ocasião do Êxodo, e esse Salmo, um, uma espécie também de Salmo de Romaria, era cantado para se lembrar daquela viagem que conduziu ao Monte Sião, aquela viagem que ainda que havia sido tão difícil, foi uma viagem gloriosa, porque foi uma viagem de libertação, meus irmãos, este é um Salmo sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, ele nos lembra que o amor pactual e eterno de Deus, proveu o nosso livramento da nossa escravidão, Daquela na qual nos encontrávamos, de que Deus enviou um vencedor, um vencedor para libertar o povo. Este é um salmo de vitória e um salmo de vindicação digno de um rei. E nós vamos ver aqui nesse salmo três razões especiais. Obrigado, Maio. Já tinha dois aqui, mas eu vou precisar. Obrigado, querida. Nesse salmo nós vemos três razões, meus irmãos, para nós celebrarmos nesse dia de hoje. Não apenas para você instru... aprender alguma coisa nova, mas para que você, de fato, hoje, nesse dia, celebre a Deus com alegria e com gozo. Três razões. A primeira dela, ah, delas é porque o amor leal de Deus nos alcançou. É o que nós veremos nesse Salmo. Depois nós veremos ah, que o socorro oportuno de Deus nos livrou. E em terceiro lugar, nós veremos que o vencedor de Deus nos salvou. E são três motivos gloriosos para mim e para você hoje, pularmos de alegria e celebrarmos ao Senhor. De que maneira o amor leal de Deus nos alcançou em primeiro lugar? O versículo 1 começa dizendo, rendei graças ao Senhor porque Ele é o que? Bom. Nós lemos isso em tantos salmos e de uma certa maneira parece que essa frase soa até um pouco como clichê. Não é verdade? Jargão dos evangélicos. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas o que, é que significa essa convocação litúrgica, esse chamado à adoração do salmista para os seus ouvintes? Significa dizer que Deus é o padrão máximo de bondade. Quando nós falamos que Deus é bom, Deus não é bom que nem eu e você somos bom. Deus é o top dos tops. Ele é o que há de melhor. Sua bondade é incomparável. Em contraste conosco, Deus é consistente com o seu caráter. Aquilo que ele faz é sempre bom, é sempre agradável, é sempre perfeito. A vontade de Deus para conosco é sempre boa. Seus desígnios, suas intenções são sempre positivamente positivos. Meus irmãos, no mundo em que não há esperança, no mundo em que terroristas entram em ônibus e atropelam pessoas no meio da Inglaterra, no mundo em que políticos à torto e à direita fazem o que bem entendem com o dinheiro das pessoas e mentem quando são perguntados, num mundo assim, meus irmãos, existe um Deus bom, existe esperança para o povo, existe um Deus que não é apenas bom e distante, mas um Deus que direciona a sua bondade a nós, que é o que nós chamamos de misericórdia. Está aí escrito, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor é quando a sua bondade alcança pecadores miseráveis, mesquinhos, que merecem condenação. A misericórdia e a graça do Senhor atuam de tal forma a nos livrar, porque Ele é muito bom, porque Deus é misericordioso. Sabe, meus irmãos, essas coisas fazem parte do nome e do caráter de Deus. Quando, lá ainda, por ocasião do Êxodo, um pouco depois, Deus alcança Moisés, em Êxodo 34, versículo 6, Ele proclama a Moisés o seguinte, o Senhor, o Senhor é Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Ele estava dizendo que o seu pacto com o povo de Israel as suas promessas de libertação eram promessas bondosas, por quê? Porque Deus é bom, longânimo, misericordioso, clemente, e portanto o povo deveria louvá-lo, se Deus é assim, e se Deus nos alcança assim, você acha que eu e você podemos fazer o que a gente quer com a nossa vida? Não, louvá-lo é uma ordem, nós devemos isso ao Senhor, e por isso esses quatro versículos são convocações de louvor, imperativos de louvor, e abarcam todas as categorias, versículo 2, diga pois a Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre, toda a nação deveria louvar, mas não apenas Israel, versículo 3, diga pois a casa de Arão, quem era a casa de Arão? Era a linhagem sacerdotal, que foi contemplada, privilegiada, para liderar o povo nos atos de culto e atos cerimoniais, eles deveriam também afirmar, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E o versículo 4 diz, digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, todos os que temem ao, ao Senhor, não apenas o Israel étnico, aquele Israel histórico e imediato, mas todos, em todas as partes, louvem ao Senhor meus irmãos, às vezes a gente pensa que o momento de cântico que nós temos aqui quando cantamos hinos, quando cantamos salmos e outras coisas, a gente faz quando a gente está feliz e alegre, não é verdade? Não deveria ser pensado assim. Nós devemos cantar ao Senhor, nós devemos exaltá-lo, nós devemos proferir essas coisas, Esse é um mandamento da palavra do Senhor, nós devemos entender. Nós temos motivo para isso, queridos, não apenas o fato de que Deus é bom, de que Ele é misericordioso, mas que a sua misericórdia é eterna, de que ela dura para sempre, de que o amor de Deus não nos alcança apenas para o futuro, mas Ele tem nos alcançado desde antes que, antes que pudéssemos nos lembrar. Lá mesmo em Êxodo 34, Moisés registrou, o Senhor guarda a sua misericórdia até mil gerações. Que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Meus irmãos, Deus vem perdoando o pecado e restaurando gerações atrás de gerações há muito tempo. Há muito tempo. E essa misericórdia nos alcançou. Como um vento pega você depois que você passou com o carro e o vento chega depois. O carro do Senhor passou pelas gerações de Israel e o seu vento de bênçãos continua alcançando e perdoando o povo de geração em geração. Meus irmãos, que motivo de alegria que essa história da Igreja Presbiteriana Redenção não começou no dia 4 de dezembro uh, de 2016, quando nós fomos organizados. Ela começou um pouco antes, ela nasce na igreja presteriana CMA, que por sua vez nasce um pouco antes na igreja presteriana de Brasília, que por sua vez nasce um pouco antes na igreja presteriana nacional, que por sua vez nasce um pouco antes, e assim a gente vai caçando, caçando, e a gente vai vendo que a misericórdia do Senhor tem nos alcançado com missionários, pastores, fiéis de todas as partes do mundo, que pregam a palavra, e eu e você estamos aqui hoje. Isso não é motivo de dar um glória a Deus? Não é motivo de dar, de dar um... um, um louvor e satisfação, meus irmãos, nós somos o resultado do pacto de Deus. Ele começa em Israel e ele termina conosco, ele vai continuar até o dia que Jesus voltar. Nós estamos aqui e isso é motivo de alegria, meus irmãos. Israel sabia disso. Israel, Israel particularmente sabia disso, porque nós agora em segundo lugar, veremos que esse socorro do Senhor os alcançou na hora que eles mais precisavam. Era o socorro oportuno e bem presente do Senhor, aqui a partir do versículo 5, nós vamos começar a ver que esse salmista que coincide a sua experiência com a própria história de Israel, era um salmista que passava por tribulação, num primeiro momento, esse rei salmista, aparentemente, que é o autor deste salmo, provavelmente, talvez, o rei Davi, era um rei que lidava com tribulações a torto e à direita, não é verdade? Ele tinha inimigos Políticos das nações que o cercavam, se você perceber nos versículos 10, 11, 12 e 13, ele descreve no início de cada versículo: Todas as nações me cercaram. Versículo 11: Cercaram-me, cercaram-me de todos os lados. Versículo 12: Como abelhas me cercaram. Versículo 13: Empurraram-me violentamente para me fazer cair. Essa era a situação política de um rei. Ele tinha que lidar com isso o tempo inteiro exércitos e exércitos, uma multidão como de abelhas zunindo nos seus ouvidos. Você já foi atacado por abelhas? Eu tive a oportunidade, o grande privilégio, de quando eu tinha 12 anos de idade, estava um dia brincando no parque da cidade com alguns amigos por ocasião de um aniversário de um amigo meu, quando eu fui pegar uma bola debaixo de uma árvore, e de repente vem aquele enxame de marimbondos em cima de mim. Graças a Deus nada grave aconteceu comigo, mas a minha amiga, a aniversariante foi para o hospital com várias picadas, várias picadas. Ninguém gosta de abelha, queridos. Eu gosto da minha abelha, Débora, mas ninguém gosta de muitas abelhas nos ferroando. É terrível. E a sensação é dolorosa, você se sente sufocado, você se sente ah, sem escapatória alguma, completamente encurralado e era assim que o povo de Israel se sentiu tantas vezes. Muitas vezes, eles estavam literalmente dentro desse enxame, que era exatamente o caso dos israelitas sob a escravidão do Egito. Durante 400 anos da vida deles, essa nação inteira viveu sob um regime de escravidão, meus irmãos, que era semelhante a um ataque de abelhas. A crueldade dos egípcios para com os israelitas é incomparável. Eles os tratavam com desprezo, com sadismo. O trabalho, as cargas de trabalho que os egípcios impunham, eram jornadas de trabalho pesadas. Tanto na carga horária, quanto na carga física. Se você lembra muito bem, logo quando aquele faraó, que não conhecia José, se sente ameaçado pelo crescimento populacional dos israelitas que moravam na terra de Gósen, O que, que ele ordena logo no livro de Êxodo? Uma matança geral. Um extermínio dos bebês, abortos em massa. E a sua crueldade era tão grande, queridos, que ele ordena as próprias parteiras hebreias que o façam. Que crueldade, meus irmãos. Mas, meus irmãos, o salmista reconhece que o Senhor é aquele que proveu socorro na hora certa. Na hora da nossa maior necessidade, versículo 7, o Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. O Deus do pacto já havia dito a Abraão, meus irmãos, anteriormente, que Israel, sim, haveria de ser escravo. Em Gênesis 15, 13 e 14, numa determinada situação em que Deus está com Abraão, ele diz, sabe com certeza, Abraão, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, Deus havia dito isso a Abraão, muito tempo antes, mas terminou por aí, queridos? Não, porque o mesmo Deus que profetizou a maldição e a desgraça, também profetizou libertação e vitória, porque ele disse, mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, queridos, o nosso Deus nos alcança no meio da tribulação, é ele quem nos capacita para, em meio à tribulação, de fato, gozarmos do seu sustento. O próprio rei Davi foi alguém que, mesmo depois de ter passado pela tribulação e foi castigado severamente por causa do seu próprio pecado, ele gozou de vitória e alívio. Versículo 18. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Sim, nós somos punidos por um tempo. Sim, nós sofremos por um tempo. Mas o Senhor não nos permitiu sucumbir de uma vez por todas. A misericórdia do Senhor livraria tanto a Davi quanto os israelitas. Se você lembra bem, aqueles egípcios tomaram um caldo para nunca mais esquecer. Ao tentar perseguir o povo de Israel por entre o mar, o Senhor os afundou. Davi posteriormente deu cabo de muitos que armaram ciladas para ele. Meus irmãos... Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Nós vivemos num mundo mal, queridos. Um mundo em que somos atacados por toda sorte de tribulação e toda categoria de tribulação. Ontem mesmo, retornando de Goiânia com os meus pais e os meus sogros, fomos à casa de uma prima da minha sogra, e ela contou pra gente que ela estava passeando no parque, há poucos dias atrás, no parque lá de Goiânia, em 8 horas da manhã. Ela e o seu marido, quando um homem com uma arma os assalta, 8 horas da manhã, num parque em Goiânia, pede a aliança, pede as joias, ela não tinha nada, diz com ela, ela tirou a aliança deixou em casa, e a aliança do marido não saía, de jeito nenhum. E a arma sendo apontada, tira, tira, aquele homem xingando, proferindo obscenidades, botando pressão, e a aliança não saía, meus irmãos. Eu fico imaginando o desespero numa situação dessa. Sabe, tantas vezes nós, nós achamos que nós estamos seguros nesse mundo, temos a falsa sensação de segurança, inclusive confiamos nos nossos métodos, tantas vezes, não é verdade? Como aqui no texto ele fala sobre aqueles no versículo 8 e 9, que confiam no homem e que confiam em príncipes, nós temos os nossos sistemas de príncipes e seguranças nesse mundo, nós colocamos alarme no nosso carro, alarme em casa, Câmera de segurança no escritório, cachorro brabo no portão. Queremos que os nossos governantes e, muitas vezes, as suas promessas populistas nos defendam. Programamos nossos horários para entrar e sair de casa. Fazemos seguros altíssimos de saúde, de vida, seguro do cachorro, do papagaio. Seguro do hambúrguer na geladeira para ninguém comer. Nós vivemos assim, uma sociedade paranoica com segurança, mas pouco recorremos àquele que de fato pode nos assegurar. Não estou falando que nós devemos, meus irmãos, nesse mundo, ignorar a cautela e a prudência, mas fato é que maldito é aquele que confia apenas no homem, meus irmãos. Porque o nosso sustento vem do Senhor. Quem é que nos salva de fato? É o Senhor! Quem cuida das nossas vidas é o Senhor, é Ele quem nos guarda. Versículo 14, olha o reconhecimento do salmista, o Senhor é a minha força e o meu cântico, por quê? Porque Ele me salvou, Ele me salvou. O Senhor é um refúgio muito preferível à confiança que depositamos nas nossas forças geopolíticas, militares, em qualquer senso de segurança humano que pode ser tão vulnerável é Ele quem de fato nos sustenta, irmãos, e é por isso que o salmista passa a dizer que nós devemos celebrar a Deus, porque é no vencedor dEle, e esse é o meu terceiro ponto, é no vencedor dEle que nós temos salvação, olha o versículo 14, como é que nós respondemos quando Deus nos salva? A resposta é cantar, versículo 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele... Me salvou. Esse versículo, curiosamente, é uma citação exata da canção de vitória do povo no Mar Vermelho. Aquilo que ficou conhecido como o cântico de Moisés em Êxodo 15. Esses versículos 15 a 18 são uma síntese daquela cantoria, daquela verdadeira cantoria cheia de alegria pela libertação do Senhor. O salmista passa a falar nesses versículos, os feitos do Senhor são gloriosos, e agora as tendas de Israel serão preenchidas por música vibrante, que descreve a vitória concedida uh, pelo Senhor. Meus irmãos, você já viu quando um jogador uh, de futebol faz um gol, depois de um grande jejum de gols, o um artilheiro do campeonato, ele faz um gol, você já percebeu aquela dancinha da vitória que ele faz depois? Ele vai lá, abraça o adversário, ele abraça o poste do escanteio, ele faz todo tipo de dancinha coreografada, e meus irmãos, eu imagino, me permitam a licença, um pouquinho poética nesse momento, eu imagino que houve uma espécie de dancinha da vitória de Israel, depois que eles viram os egípcios dentro da água. Eu não sei exatamente o que, que eles fizeram, se eles fizeram uma coreografia imitando Moisés, eu não sei se eles cantaram, Deus enviou dez pragas, desembanhou a espada, eu não sei o que, que eles fizeram, mas meus irmãos, esse salmo transborda de júbilo e celebração, transborda de júbilo e celebração, deixa eu te perguntar uma coisa bem objetivamente, quando você percebe claramente a salvação, o livramento e o cuidado de Deus na sua vida, você não responde cantando? Você não responde com júbilo espontâneo do coração e se você não o faz, você está Perdendo um pouco do gostinho de viver com Deus. Viver com Deus é isso. Nós somos incentivados nesse salmo a cantar. Nós somos incentivados a termos as nossas casas repletas de música, de celebração a Deus. Eu tenho o privilégio, meus irmãos, de ter crescido num lar de músicos. E aí a música realmente estava presente. Todo Natal a gente passa muito tempo cantando. E nós passamos tempo cantando em situações como estamos quando estamos, por exemplo, em viagem. No carro, para algum lugar, quando a gente viajava para o Nordeste, a gente ia cantando, fazendo divisão vocal, como se fosse um coral dentro do carro. Meus irmãos, nós cantamos, porque essa é a reação apropriada de louvor e adoração a um Deus que salva. É assim que nós respondemos. O povo reconhecia que Deus havia enviado vencedores para os libertar. Neste primeiro momento, Moisés era esse vencedor esse condutor do povo para fora do Egito, Davi também foi um vencedor do seu povo, ele foi o rei que protegeu Israel, que promoveu a salvação, e por isso o Salmo fala que eles são benditos, como o versículo 26 diz, bendito o que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, quando Deus envia os seus mediadores, os seus vencedores, o povo vibra, o povo se alegra, mas eu e você não somos bobos, não é verdade? Esse salmo não deixa a gente se enganar. Porque se você está lendo muito bem o mesmo texto que eu estou lendo, você está percebendo algumas ideias muito interessantes. De que o principal vencedor do povo de Deus não é Moisés. E não é Davi. O principal vencedor é o próprio Deus. Versículo 27. O Senhor é Deus. Ele é a nossa luz. Versículo 23, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa celebração, a nossa festa, é porque o Senhor é o nosso próprio vencedor. Ele é o nosso rei, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa libertação. A Bíblia fala muito sobre celebração e festa a reis. A cultura de Israel era uma cultura que entendia que a importância de um rei era tão grande que isso deveria ser celebrado. Celebrado não apenas com cânticos, mas também com cerimônias, com atos que demonstravam a submissão desses súditos ao verdadeiro rei. Davi foi celebrado assim muitas vezes. No Novo Testamento nós vemos isso acontecendo também em um outro momento. Há uma certa ocasião em que havia uma grande expectativa quanto à chegada de um rei em Jerusalém, em Mateus 21, versículo 8, nós lemos que uma grande multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada, havia ali toda uma preparação para se receber esse rei, mas meus irmãos, foi uma, uma entrada um pouquinho diferente desse rei, Lá em Mateus 21, nós lemos que quando esse rei chegou, em vez de chegar numa Ferrari, como era esperado, era o protocolo cerimonial, ou um Porsche, alguma coisa assim, o texto nos diz que ele entra num jumentinho. Um jumentinho que foi conseguido numa chácara não muito distante dali, pelos súditos desse rei. E, e, e o protocolo fica ainda mais estranho, porque... A, a preparação desse jumentinho não começa naquele momento da entrada do rei, mas era o cumprimento de uma profecia que havia acontecido muito tempo antes. Quando um profeta, em outra época, havia dito, Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal, de carga. É o que Mateus faz ao citar o profeta em Mateus 21, 5. Poxa, que frustração, né? Eu lembro quando a primeira oportunidade que eu tive de ver pela televisão, uma inauguração do presidente, a gente vê aquela pompa toda, toda aquela festa, políticos, deputados de toda ordem, senadores alinhados, penetras na festa e toda sorte de gente. Mas a entrada desse rei pareceu um tanto quanto frustrante. Que banho de água fria, talvez você tenha pensado, até para aquele povão que estava ali. Mas você realmente acha que as multidões ficaram Decepcionadas com a entrada desse rei. Meus irmãos, em Mateus 21, versículo 9, nós lembramos que as multidões, tantas que o precediam, quantas que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. As multidões citam o Salmo, porque elas conhecem o Salmo. São judeus, são hebreus que reconhecem que agora é Osana naquele que reina nas maiores alturas. É o que eles fazem. Eles citam o Salmo 118. E em Mateus 21, 10, nós lemos que entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E as pessoas perguntavam, quem é esse? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Meus irmãos... Você sabe que momento era esse em Jerusalém? Era o um momento em que a Páscoa se aproximava. E quem entrou triunfalmente para essa, feste... para essa festa e celebração, como rei, foi o próprio Cordeiro Pascal, sentado num jumentinho. Era chegado, meus irmãos, aquele cujo sacrifício, cuja vida revelaria ao povo o verdadeiro amor pactual de Deus. Aquele que havia vindo para Jerusalém, porque ele era o libertador dos israelitas do Egito. Ele era o socorro bem oportuno contra a escravidão do pecado que se abatia sobre nós como um chame de abelhas. Meus irmãos, quando o pecado nos cercava por todos os lados, eis que Jesus entra num jumentinho em Jerusalém. E os eventos que ali aconteceriam, eram eventos, meus irmãos, para que eu e você pudéssemos passar pelo meio do mar vermelho. Para que eu e você pudéssemos comer do pão que desceu do céu para que eu e você pudéssemos gozar de uma vida abundante, uma vez que agora fomos verdadeiramente libertos. Como que Jesus seria capaz de fazer isso, meus irmãos? Como era possível que um homem entras, entrando num jumentinho, fosse capaz de resolver o problema de milhares e milhares no mundo? Sabe como que eu e você sabemos disso? Por causa do Salmo 118. O Salmo 118 nos fala de verdades absurdas, e deixa eu falar uma coisa para você que está aqui hoje. Se você não crê em profecia bíblica, se você é desses que acha que a Bíblia é uma série de fábulas inventadas para tentar defender um ponto, uma história, arrancar dinheiro do pessoal na igreja, se você é desses que pensa dessa forma, você tem um problemão com o Salmo 118 nessa manhã. Porque o Salmo 118 nessa manhã é um Salmo de precisão profética, meus irmãos como que Jesus cumpriu a Páscoa, versículo, 20, perdão, versículo 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, você encontra esse versículo do novo testamento espalhado de ponta a ponta, em Pedro e em tantos outros, no livro de Atos, quando Lucas fala da apresentação de Pedro e João diante do Sinédrio, quando eles citam esse texto, quando na primeira epístola de Pedro, ele cita esse texto no capítulo 2, para nos lembrar, meus irmãos, que aquela pedrinha, que havia sido rejeitada pelos homens no passado, no primeiro momento, o rei de Israel desprezado, mas no segundo momento, esse Jesus carpinteiro de Nazaré, meus irmãos, este é a pedra angular do edifício, este que fora rejeitado, ele é a base, o edifício desmorona se ele não estiver lá, ele é o sustento. Meus irmãos, o que a, a morte de Jesus nos conquistou? Ela nos conquista, meu irmão e minha irmã, algo glorioso de acordo com o versículo 19 e 20 deste Salmo, quando o salmista diz, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor, esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Com a morte e a ressurreição de Jesus, meus irmãos, nós temos uma porta de justiça se abrindo diante de nós. Nós que éramos injustos, porque não se engane, não eram apenas os inimigos, como os egípcios, os amorreus, os caldeus, que eram os inimigos. Nós éramos inimigos de Deus. E se Deus não estivesse abrindo a porta da justiça para a nossa entrada, nós estaríamos na mesma condenados até hoje, mas Jesus, meus irmãos, é a porta, Ele nos dá nova justiça, meus irmãos, como é possível, para esse salmista afirmar no versículo 18, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte, como é possível ser castigado severamente, e não ser entregue à morte, meus irmãos, porque Jesus, após ser duramente castigado, Ele morreu em meu e em seu lugar, para que nós tivéssemos vida, essa é a resposta do resto da Bíblia toda, depois do Salmo 118. Meus irmãos, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Esse é o sentido da Páscoa. Esse feriado nacional esqueceu-se de que esse Salmo nos mostra, versículo 24, veja o versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Nós nos alegramos com salvação do céu, meus irmãos. Com salvação dos céus. Versículo 28. Tu és o meu Deus. Rendei-te graças. Tu és o meu Deus. Quero exaltar-te. Versículo 29. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. É assim, meus irmãos. É assim. Eu e você... Temos essa tendência, como eu falei na semana passada, a uma amnésia espiritual Nós nos esquecemos rapidamente dos feitos de Deus No dia a dia você tem lá um filho dando trabalho, você se esquece de tudo Você não passou no concurso dos bombeiros, você esquece de tudo O trânsito para Águas Claras está pesado, você esquece de tudo Dor de dente naquele que você nem sabia que você tinha um dente lá atrás, você esquece de tudo Nós somos assim nós por nada nos esquecemos da bondade, da misericórdia de Deus em Jesus. Mas meus irmãos, ainda bem que Deus criou esse dia, como o Salmo fala. O dia do Senhor, o dia em que esse Salmo era cantado na vida do povo de Deus, era dia de se lembrar, de celebrar, de botar de lado os nossos problemas e lançar toda a nossa ansiedade em Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele nos salvou, Ele nos livrou. Meus irmãos, nós precisamos aprender a fazer isso. Nós tantas vezes reclamamos como estamos com saudade da comida do Egito. Como temos problemas e ninguém conhece a nossa dor. Meus irmãos, ninguém conhece a dor que Jesus passou e ainda assim ele está vivo e ressurreto e ele reina hoje. Meus irmãos, o anseio do salmista no salmo foi cumprido. No versículo 25 ele faz uma oração derradeira, quando ele diz, ó, oh, salva-nos Senhor, nós te pedimos, ó oh, Senhor, concede-nos prosperidade. E eu e você, nessa manhã, na igreja presbiteriana Redenção, milhares de séculos depois, sabemos que Deus nos salvou e nos concedeu prosperidade. Sabemos. Porque o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus veio. O melhor de Deus veio. Meus irmãos, nós, nós perseguimos coisas nesse mundo que não são eternas. Queremos pequenas salvações e alegrias quando possuímos essa. Talvez você seja um desses que vire para mim e fale assim, pastor, no final do ano eu quero viajar para comemorar as festividades em Salvador. Quero ir para Bahia, quero viajar para Salvador. Eu diria para você, eu também quero. Eu quero viajar para estar com o meu Salvador. E eu estou no meu Salvador hoje. E não há festa maior do que essa neste exato momento, queridos. Eu não preciso de viagem no final do ano, eu não preciso de aumento no meu salário, eu não preciso de nada disso, porque a maior festa já começou e vai continuar por toda a eternidade. A maior festa, meus irmãos, é porque em Cristo o amor leal de Deus nos alcançou. Em Cristo o socorro oportuno nos livrou e em Cristo o vencedor nos salvou. E que você celebre com isso, meus irmãos. Hoje nós teremos oportunidade para fazer isso com as nossas famílias, com os nossos irmãos, com os nossos queridos. Inclusive, talvez você se encontre com outros que hoje não conhecem o Senhor Jesus ainda. Amigos de trabalho e por aí vai. Sabe o que, é que você faz? Celebre com eles e fale para eles do verdadeiro motivo da festa desse dia, do verdadeiro motivo, compartilhe isso com as pessoas, faça conhecido o nome de Jesus, o rei que entrou num jumentinho, mas hoje reina, e reinará para sempre, amém? Vamos orar irmãos, Senhor Deus, nós te louvamos, porque nessa manhã de domingo, nesse dia que o Senhor fez para o louvor da tua glória, Somos lembrados do sacrifício de Jesus, aquele que morreu, mas aquele cuja sepultura não o pôde segurar também, Senhor. Aquele que se levantou pela força do seu próprio poder, aquele que foi trazido à vida pelo Pai, o Espírito de, de Cristo. É aquele do qual gozamos hoje a nossa própria vida e festa. Senhor, nós te louvamos por isso, Senhor, nós te louvamos Senhor, não queremos apenas que isso seja um clichê nas nossas vidas, mas queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. E nós Te louvamos por isso nessa manhã, Senhor. Que ao longo desse dia, sejamos alegrados e repletos de esperança na ressurreição de Jesus. Que os nossos problemas percam o brilho e que Ele ganhe brilho para nós. Em nome de Jesus. Amém.